0: quanto importante è la conoscenza? Vedremo oggi uno degli aspetti dell'ufficio, della funzione di Cristo, dell'essere il nostro sommo profeta, proprio nella funzione di donarci quella conoscenza che purtroppo è stata perduta dopo che Adamo ha peccato. Nelle generazioni passate, sin dagli albori delle civiltà, l'uomo ha sempre cercato risposte, risposte alle domande cosiddette esistenziali, cercando di soddisfare, e a volte e soprattutto, tante volte anche in vano, la sua innata sete di conoscenza. Da dove veniamo, perché viviamo, chi ci ha creati, dove andiamo dopo la morte, e così via. Nel corso della storia c'è chi per spiegarsi l'esistenza di tutto ciò che è visibile intorno a noi e anche dell'invisibile si è rifugiato eh, nelle concezioni dei miti eh, dei popoli della Mesopotamia, babilonesi, egiziani. Un po' di lezioni fa abbiamo parlato di questi miti, di cosa credevano dell'esistenza di questi dei che combattevano tra di loro, poi creavano l'uomo, vi ricordate? ma uomini che si sono rifugiati anche nelle varie religioni per cercare una risposta e altri si sono rifugiati nella famosa filosofia, con che filosofia con il suo ragionamento razionale eh, si è, è andata sempre alla ricerca eh, del principio primo cosiddetto, no? della causa primordiale di tutte le cose. Infatti in filosofia eh, questa causa si chiama l'arche, poi vedremo come Giovanni, l'Apostolo Giovanni l'ha chiamata. E questo è stato sempre lo sforzo dell'uomo che dal basso però eh, della sua dimensione decaduta ha cercato di elevarsi alla comprensione del tutto. Vedete, faccio sempre eh, caso a ripresentarvi questo sforzo che viene dal basso, che cerca di elevarsi verso l'alto. Tuttavia questo sforzo però non considera quello che è il presupposto fondamentale, Eh, che per quanto noi possiamo usare la nostra ragione per guadagnare conoscenza, per quanto ci possiamo affannare per cercare di capire le cose, il nostro è sempre uno sforzo limitato, è sempre uno sforzo limitato da chi noi siamo. Creature limitate ma soprattutto è uno sforzo limitato dal fatto che siamo morti spiritualmente parlando. Ecco perché non possiamo vedere al di là del nostro naso come si suol dire, non riusciamo a concepire da dove arriva tutto se questo, se non ci arriva un aiuto dall'esterno. E' per questo che nel libro dei proverbi Uh, il quale vedete no, abbiamo visto le concezioni dei miti mesopotamici le varie religioni le filosofie greche della magna grecia uh, ma anche israele ha cercato di dare le risposte a queste grandi domande e queste risposte le troviamo annotate nel libro dei proverbi che è uno dei libri della sapienza di israele E in questo libro leggiamo che il timore del Signore è l'unica base della vera conoscenza, in Proverbi capitolo 1, verso 7. Quindi per capire chi Dio è, chi noi siamo, e per rispondere alle domande esistenziali, eh, dobbiamo avere questo timore del Signore, ci dice il libro dei Proverbi, che è la base della vera conoscenza. Raggiungere la vera conoscenza non è dunque non può essere, secondo il Libro dei Proverbi, non può essere solo lo sforzo di, eh, o il risultato di uno sforzo intellettuale che viene dal basso, ma è nella nostra postura di riverente timore nei confronti di Dio, da cui tutto deriva, cioè per guadagnare questa vera conoscenza che ci permette di ricevere domande, cioè risposte a queste domande esistenziali, dobbiamo disporci in un certo modo, davanti a colui da cui tutto deriva, che Giovanni, pensate, l'Apostolo Giovanni, il capitolo 1: quindi Giovanni visse verso, diciamo, dalla metà, alla seconda metà del eh, primo secolo fino alla fine del primo secolo, quindi è venuto dopo che tanti filosofi sono nati nella Grecia, nella Magna Grecia, e lui ad un certo momento definisce Dio come Usando proprio la parola che due parole che usavano i eh, filosofi greci lui disse en arche en o logos, cioè nel principio c'era il logos, c'era la parola. E i filosofi greci usavano queste due parole, arche che è il principio di tutte le cose, e logos, la ragione, la parola, proprio per cercare di spiegarsi il tutto. No? Quindi noi riceviamo grazia e conoscenza di colui che è ha creato il tutto solo perché colui che ha creato il tutto ha deciso di rivelarsi a noi che siamo limitati. E vedete, mentre nella sua grazia comune Dio consente sia a credenti che a non credenti di conoscere molto del creato visibile, eh, per esempio io uso questa analogia, no? eh, sono un ex ingegnere, E Biblicamente parlando sappiamo che Dio ha dato due libri della rivelazione, almeno così dice Paolo, il libro e i riformatori, eh, il libro della rivelazione generale, cioè il creato, la, conosce, la coscienza in noi, che ci, ci attestano che esiste un Dio. No? Se esiste una macchina là fuori che sta girando vuol dire che c'è qualcuno, un ingegnere, un designer che ha concepito quella... Cosa? Quella macchina. Quindi, guardando il creato, concepiamo che esiste un creatore. Ma, diciamo, il punto tra il credente e il non credente è questo, che il non credente cerca... Io, quando ero ingegnere non credente, cercavo di trovare le leggi fisiche che governano il creato per costruire case che stanno in piedi durante un terremoto. Quindi cercavo di capire come il creato funziona, sotto l'aspetto ingegneristico, no? Ecco, Dio ha dato sapienza e conoscenza sia al credente che al non credente per capire il creato, ma c'è un ma. L'uomo naturale non può arrivare a capire le cose spirituali, dice Paolo, se queste non gli vengono rivelate proprio perché noi siamo in questa condizione dopo il peccato, siamo ignoranti, abbiamo perso conoscenza delle cose di Dio. E con la domanda appunto e risposta 23 abbiamo visto questa triplice miseria di ignoranza, colpa e corruzione nella quale siamo degaduti e il bisogno di un triplice, di un mediatore che ci offrisse una soluzione a questo triplice problema. Abbiamo poi visto che Dio ha dato profeti, Dio ha dato sacerdoti per risolvere il problema della colpa, Dio ha dato dei re per risolvere la corruzione ma abbiamo visto che poi tutte queste figure puntavano ad un solo mediatore, il perfetto, che in sé racchiude questi tre uffici o queste tre funzioni. Ed oggi ci andiamo proprio a concentrare su quello che è l'ufficio profetico di Cristo, ma anche l'ufficio profetico dato ai profeti prima di Cristo, che rimuove quella che è l'ignoranza dell'uomo e va a portare quella che è una nuova conoscenza alla conversione, ci dà conoscenza della legge di Dio, ci dà conoscenza di cosa è il Vangelo che Dio appunto ha predicato per noi. Domanda, ma in che modo l'ufficio profetico cancella la nostra ignoranza e ci dona conoscenza? Poi un'altra domanda eh, che potrebbe, a cui risponderemo nel corso di questa lezione, quale legame c'è? tra i profeti prima di Cristo e Cristo, il nostro sommo profeta. E poi un'altra domanda, oggi esistono profeti? Perché anche nel mondo protestante purtroppo si vedono tanti che si presentano, io sono il profeta tal di tali, insomma. E almeno adesso io posso darvi già una risposta concreta, decisa, su questo, ma un tempo facevo fatica a dare una risposta se esistessero o meno, se esistono o meno, dei profeti oggi. Vedete? Mancanza di conoscenza, ignoranza su tante cose. Quindi in breve diciamo abbiamo visto il nostro primo punto già, cioè l'importanza della ricerca della conoscenza, e andiamo a vedere il nostro secondo punto che la conoscenza velata che si è avuta nell'Antico Testamento. Cioè Dio ha ridato conoscenza attraverso i profeti nell'Antico Testamento, attraverso ad esempio i salmisti, ma era una conoscenza parziale su Dio, era una conoscenza frammentata, data a sprazzi qua e là. E Dio non ha voluto infatti lasciare il peccatore ignorante. Grazie a Dio. Subito dopo la caduta lui già Dio ha preso l'iniziativa per non lasciarci nell'ignoranza. Nonostante l'uomo ha sempre cercato die alternative per spiegarsi il tutto, Dio ha intavolato il suo piano di rivelazione, l'uomo, peccatore, è andato sempre a cercare risposte altrove, lasciando Dio fuori dal quadro, per dire me le vado a cercare io le risposte, tu non mi servi, no? Vedete il paradosso. Dio si è sempre voluto relazionarsi con l'uomo e come lo ha fatto? Lo abbiamo visto. Fatto, si è fatto conoscere attraverso i suoi patti che lui ha rilasciato progressivamente, no? i diversi patti nel corso della storia eh, redentiva, eh, soprattutto dalla caduta in poi, dall'entrata del peccato in poi, eh, per darci di nuovo capacità di relazionarci con lui dopo averlo conosciuto dopo averlo, dopo aver, eh, diciamo, tolto quell'ignoranza di Dio che il peccato ha portato eh, su eh, di noi. Ma prima della sua incarnazione, cioè prima del Dio incarnato in Cristo, Dio si è servito principalmente dei suoi profeti per rivelarsi, no? Per Vedete, già, il, già la parola rivelazione, rivelarsi, cioè togliersi quel velo da cui, dietro cui lui si era ammantato dopo... La nostra, la nostra caduta no? quindi lui stesso aveva eh, mandato via Adamo ed Eva si era velato perché non voleva più avere diciamo una comunione diretta con il peccatore e quindi eh, ha mandato i suoi profeti per ricordare anche i termini del patto al suo popolo che mancava di conoscenza circa quella che era la sua legge Dunque i profeti erano dei veri e propri, eh, alcuni li definiscono come gli avvocati del patto, mandati da Dio per richiamare il popolo a Lui ogni qualvolta che il popolo deviava dalla legge del patto, dimenticando il patto stesso. I profeti erano degli uomini particolari scelti direttamente da Dio. Questo lo vediamo scritto in Esodo 3, 4, Geremia 1, Isaia 40 e questa era la prima caratteristica, Dio se li sceglieva direttamente. Poi la seconda era che stavano nel suo santo consiglio, cioè erano in piena comunione, in comunione con Dio e questo lo vediamo in Ebrei 12, in Genesi 1, in Giobbe 1, quando no, i figli di Dio, dice, eh, si eh, partecipavano a quello che era il consiglio di Dio e Satana arriva, cioè quindi avevano una comunione diversa rispetto a Dio a tutti gli altri con Dio. E poi terzo, erano unti direttamente, erano ripieni dello Spirito Santo di Dio, lo vediamo in Osea 9, numeri 11, e il loro parlare dichiarava niente di meno che la parola di Dio in tre modi, cioè quando loro parlavano da parte di Dio, era Dio che parlava attraverso di loro, era Dio che esponeva la sua legge quindi, parlavano loro per esporre la sua legge, così dice il Signore: ta 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 ta, fate questo, non fate quello. Promulgavano il Vangelo, cioè annunciando: Io sono il vostro Dio, voi siete il mio popolo. E io toglierò da voi il cuore di pietra, e vi metterò un cuore di carne. no? In questo, già in Geremia 21, 31, vediamo le promesse del Vangelo di Cristo. E poi attraverso la bocca dei profeti procedeva l'annuncio delle cose future e avverrà che barabam, barabam, barabam. in definitiva essi parlavano un messaggio del tipo ascolta Israele poiché è scritto fai così e vivrai ma siccome tu stai facendo invece quest'altro se non ti ravvedi, non ti ravvedi Dio presto eseguirà su di te il suo giusto giudizio poiché tu hai rotto i termini del patto questo era in sintesi la professione del profeta nell'Antico Testamento. e Era il portavoce mediatore, vedete, il profeta portava la voce dal basso verso, da Dio all'uomo. E, e Infatti in Deuteronomio 5 leggiamo di Mosè presentarsi come mediatore, no? Io dice stavo, Deuteronomio 5 verso 3 e 5, io stavo fra l'Eterno e voi, per riferirvi la parola dell'Eterno, perché voi aveste paura del fuoco e non saliste sul monte. Cioè, dice, Dio chiamò me a fare da mediatore, perché voi temete, temevate il santo dei santi. Dunque, contrariamente a quanto possiamo pensare, il ministero del profeta dell'Antico Testamento non consisteva nel predire il futuro, no? perché tanti profeti di oggi dicono ah, il Signore mi ha detto che a te succederà questo, succederà quello, succederà. Questa non era la funzione principale, era se sì e no il 10% del ministero profetico, dei profeti veri dell'Antico Testamento, ma consisteva principalmente nel dichiarare la voce, la volontà, la verità di Dio per richiamare il popolo a camminare rettamente, a camminare secondo la parola di Dio e in fedeltà alla parola di Dio di Dio. In Deuteronomio 18 Dio poi stabilisce Mosè no? come il paradigma, cioè cosa si intende paradigma? Il modello di riferimento per tutti i profeti che sarebbero successi, succedu- eh, succeduti dopo Mosè. Un po' come il modello campionario, no? per chi di voi ha a che fare con eh, il lavoro di Sartre. No? cioè si fa il modello, poi da quel modello derivano tutti gli altri, dal campionario derivano tutti gli altri. Ma mentre però c'era un, pro, un, un, c'era un ma, mentre tutti i profeti che seguivano Mosè da Elia al Battista... Erano mandati diciamo, per ricordare le promesse, no? per ricordare il patto. A Mosè fu data proprio la parola del patto, cioè fu rilasciata a Mosè una gran parte della parola di Dio da dare al suo popolo. Gli altri facevano riferimento a quella parola che Dio aveva dato, dicevate comportatevi così altrimenti riceverete cos'ha. Benedizioni se fate bene, maledizioni se male. Nessuno eguagliò l'intimità di Mosè con Dio. O ricevette rivelazioni divine nello stesso modo in cui egli le ricevette, Dio disse che lui parlava con Mosè faccia a faccia o nell'ebraico si dice bocca con bocca, cioè metteva nella bocca di Mosè le sue vere parole del patto, ma agli altri spesso parlava per mezzo di sogni, per mezzo di visioni, per mezzo di enigmi, gli spiegava certe realtà spirituali. Tuttavia l'antico patto rivelato per mezzo di Mosè, seppur ridiede al peccatore una conoscenza, no? Una nuova conoscenza su Dio, essa però questa conoscenza era velata, abbiamo detto, era parziale. Infatti, secondo Corinzi 3, Paolo scrive che quando si legge Mosè un velo rimane sul cuore del popolo. Perché questo? Questo perché, seppur essendo una gloriosa rivelazione di Dio quella che fu data nel vecchio patto, serviva solo per indirizzare i peccatori al grande sommo profeta, sacerdote, re, a Cristo, il quale sarebbe stato l'unico che avrebbe potuto dare all'uomo decaduto, ignorante, colpevole e eh, corrotto, eh, una vera conoscenza di Dio, è un senso alle tante domande esistenziali non solo conoscenza su Dio ma mettere l'uomo ignorante nella condizione di darsi le risposte di trovare le risposte secondo Dio a tutte le domande esistenziali domande a cui i filosofi e tutti gli altri ancora cercano di dare risposte come andando a tastoni alla cieca eppure sono scritte, sono rivelate sono provate nei secoli queste risposte dunque se nell'Antico Testamento la conoscenza di Dio fu velata perché colui che doveva venire era rimasto nascosto attraverso il velo dei vari tipi, no? quando si dice eh, delle varie persone, istituzioni del Vecchio Testamento, cioè Cristo si, si presentava al suo popolo attraverso profeti, attraverso il tabernacolo, si presentava attraverso i sacerdoti, ma si presentava in maniera velata, in maniera nascosta, aveva voluto così <coughs> eh, attraverso queste ombre e proprio però con la sua incarnazione, con la sua venuta, Sulla terra, questo Dio che è disceso per darci le risposte, il Dio inaccessibile esce dalle ombre e assume il centro della scena, si prende il centro della scena nel dramma della redenzione, dice eccomi, io sono qui. E lo dice Paolo in Galati 4, verso 4, ed è proprio grazie all'ufficio profetico rivelatore di Cristo se noi ora possiamo avere, passiamo al nostro punto terzo, una conoscenza rivelata, cioè una conoscenza nitida, non più frammentaria, su Dio. Quindi non solo su chi Dio è, ma conoscendo Dio conosciamo anche noi, cioè ci mettiamo le lenti della scrittura per leggere meglio chi siamo noi ma questa conoscenza ci serve anche per capire tutto il creato e il significato di questo creato come dice lo scrittore agli ebrei Dio dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio che egli ha costituito erede di tutte le cose per mezzo del quale ha anche fatto l'universo vedete da dove viene tutto viene da colui che si è incarnato da Cristo cioè noi oggi possiamo rivedere nitidamente Dio e la sua salvezza per l'uomo tramite proprio la persona di Cristo e lui lo ha detto in Giovanni che ha visto me ha visto il padre e anche attraverso l'opera sua compiuta non solo la persona ma anche l'opera compiuta dalla persona di Cristo sulla croce anche se non credete a me a chi sono credete alle opere affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e io sono nel Padre. Cioè ci ha dato la dimostrazione che qualcuno che è unico nella storia ad un certo momento è comparso ed ha fatto cose uniche che nessun altro è riuscito a fare. Vedete, lo scrittore agli ebrei fa un meraviglioso contrasto tra i due periodi di rivelazione. No? Dice l'Antico Testamento era temporaneo nell'Antico Testamento troviamo le promesse che si adempiono e sono adempiute in Cristo e poi il Nuovo Testamento ci mostra tutto il compimento di queste promesse ma ci dà anche lo scrittore agli ebrei o soprattutto lo scrittore agli ebrei ci fa vedere le differenze tra il ministero profetico di Cristo e quelli invece che lo hanno preceduto vedete nell'Antico Patto la rivelazione è stata rilasciata in modo frammentario abbiamo detto e in molti modi Diversi profeti hanno parlato, Dio ha parlato direttamente, ad esempio, con Mosè attraverso di loro, abbiamo detto indirettamente, attraverso altri, con sogni, visioni. Ci ha parlato attraverso la costruzione del tabernacolo, ci ha parlato attraverso i sacrifici che avevano un significato che che puntavano a Cristo, insomma. Ma se nell'Antico Testamento la rivelazione era come un grande puzzle, no? una verità lì, una verità qui, e a volte si faticava a mettere tutto insieme, eh, però eh, in questi ultimi giorni, lui dice, lo scrittore degli ebrei, Dio ci ha parlato chiaramente, ci ha spiegato tutto quello che dobbiamo sapere e lo ha fatto attraverso il figlio, cioè lui si è incarnato nella seconda persona. Quindi c'è un contrasto tra tra quello che era frammentato e velato e invece quello che è pienamente adesso conoscibile attraverso la eh, persona del nostro sommo profeta di Cristo, cioè adesso in Cristo troviamo il senso pieno delle risposte che tanti cercano di trovare altrove, tanto che eh, non si può leggere l'Antico Testamento e comprenderlo appieno se non si legge l'Antico Testamento nell'ottica con, diciamo, la rivelazione che c'è alla luce del Nuovo, quindi dopo che Cristo ha messo insieme tutto e ci ha rivelato pienamente eh, Dio in Lui. Quindi Cristo è il fondamento della rivelazione divina. Cristo stesso non è solo il sommo profeta, ma Lui è la verità che si è incarnata. eh, Vedete, Lui costituisce quel fondamento e quando profeti e poi gli apostoli del Nuovo Testamento hanno parlato, hanno costruito il fondamento per la Chiesa su cui noi oggi, dice Paolo, edifichiamo, lui, loro parlavano di Cristo, parlavano, prendevano delle verità di Cristo e le rivelavano. E poi ad un certo momento, ovviamente, Cristo è arrivato e ha dato una eh, piena rivelazione. Ma vediamo certe differenze, abbiamo detto, tra profeti dell'antico testamento e cristo i profeti erano servitori nella casa solo dei servitori nella casa di dio cioè questo è diciamo qualcosa erano come noi no persone che avevano ricevuto e che davano ma erano servitori nella casa di dio Eh, obbedivano ai comandi di dio ma cristo invece è venuto come il figlio come il maestro come il proprietario della casa di dio Eh, il pastore supremo, dal cui spirito sono stati influenzati tutti coloro che hanno parlato come bocca di Dio. Cioè è venuto proprio lo spirito di Dio che che, eh, rivelava ai servitori. Cristo è il figlio di letto, dice, eh, nel quale il padre si è compiaciuto e che dobbiamo ascoltare. Matteo, lo leggiamo questo in Matteo. Poi i profeti potevano predicare solo esternamente, potevano dichiarare le verità, solo, diciamo, è arrivare solo esternamente all'uomo, cioè all'orecchio dell'uomo, no? eh, Niente più, Giovanni battezzò esternamente con acqua, ma Paolo, ad esempio Paolo dice, io ho piantato e annaffiato, ma non sono stato io quello che ho fatto crescere. Io ho fatto solo un'opera esterna, come tutti noi. Per questo motivo egli ha detto io non sono nulla, in Prima Corinzi 3, in rispetto al potere di Cristo che opera sia dall'esterno, cioè che parla la parola, dichiara la verità, ma soprattutto dall'interno del cuore del peccatore, che scrive la legge stessa nei cuori ed è colui che battezza non con un poco d'acqua, ma che colui che battezza con lo spirito e con il fuoco, con lo spirito del Dio vivente, vedete che differenza tra la parziale rivelazione e la piena che abbiamo, proprio perché noi abbiamo un profeta molto diverso a cui guardiamo adesso i profeti erano solo illuminati dalla voce divina da uno splendore passeggero per via di un atto transitorio ricevevano un pezzo di rivelazione e la dicevano quindi non potevano rivelare Dio o cose future e nascoste se non nella misura che l'avevano ricevute. Cioè, cioè quello che ricevevano davano questi profeti, ma Cristo è venuto come la pienezza, cioè lui era ciò che lui rivelava e lui è tutta la pienezza di Dio, era la fonte, è la fonte della conoscenza che illumina e dona completa conoscenza al peccatore. Poi ai profeti lo spirito fu dato solo su misura, a misura, è scritto, ma Cristo invece, Giovanni 3,34, ha ricevuto lo Spirito senza misura. Isaia afferma che lo Spirito si sia posato su di Lui con tutti i doni e che tutti i tesori della vera sapienza e della vera conoscenza sono in Lui, dice Paolo ai Colossesi, capitolo 2. E poi i profeti furono chiamati per un tempo, poi morirono e aspettarono anche loro l'arrivo del sommo profeta, ma Cristo invece, il sommo profeta, è chiamato sommo profeta per sempre. Lui ricopre questa funzione per sempre, per comunicare conoscenza ai suoi, per sempre. Quindi la rivelazione fatta da Cristo in questi ultimi giorni, come perfettissima e perciò ultima, si oppone alle tante rivelazioni fatte, cioè si oppone, eh, eh, diciamo, si mette in contrasto alle tante rivelazioni fatte dai profeti, frammentate. Pensate al privilegio che avete voi ora nel trovarvi al di qua della croce, al di qua di questo sommo, della vita terrena di questo sommo profeta. Mentre Mosè, il messaggero di Dio, doveva recarsi sul monte o nella tenda di convegno per incontrare Dio e ricevere la rivelazione da dare poi al suo popolo Gesù, invece il Dio uomo e sommo profeta il vero tabernacolo, il logos o verbo incarnato che è disceso tra di noi, si è intabernacolato, cioè abitato in mezzo a noi, ma non solo, abitato nel, dentro di noi, mediante il suo spirito, proprio per darci una rivelazione completa. Ecco perché il Catechismo alla domanda 24 dice in che modo Cristo svolge la funzione di profeta? Vedete, dopo questo preambolo <ride> arriviamo forse a capire un po' di più la risposta che dice Cristo svolge la funzione di profeta rivelandoci per mezzo della sua parola ma non solo, e del suo spirito, parola e spirito. La volontà di Dio per la nostra salvezza. In Cristo la nostra ignoranza viene vinta con la conoscenza che riceviamo tramite la sua parola scritta e il suo spirito che vivifica la sua parola, che rende la sua parola viva in noi. Egli non è venuto per darci maggiori informazioni su come la vita è incominciata sulla terra, no? Cioè, sì, sarebbe bello sapere tutte le eh, minuzie di come tutto è stato uh, creato, ma non è venuto nemmeno uh, per uh, eh, dirci come no? tutte le galassie, per esempio, sono state create, da dove vengono, ma molto più è venuto per darci una definitiva rivelazione su chi Dio è, affinché capiamo chi noi siamo, e sul modo di riavere una eterna comunione con Dio capito questo possiamo poi ricevere rivelazione su tante e tante altre cose ma se non capiamo questo quando dice che senso ha guadagnare tutte le ricchezze del mondo che senso ha studiare e diventare il massimo ehm, studioso e conoscente di questo e quello se poi manchi della conoscenza tra te e Dio e poi l'eternità passerà l'eternità no? in quella che è la condizione di sotto la condizione di ira l'inferno di Dio quindi adesso siamo arrivati alla fine del punto 3 mi fermo un attimo Facciamo, lasciamo tempo per qualche domanda se c'è prendiamo fiato e poi ricominciamo con gli ultimi due punti dunque Questo sommo profeta, e così arriviamo a quello che è il nostro quarto punto, è venuto per darci questa definitiva rivelazione, questa finale rivelazione su Dio, su noi, e sul modo soprattutto di riavere comunione con Dio attraverso proprio di Lui. Ma la domanda che possiamo farci: questo è il quarto punto, abbiamo bisogno di altra rivelazione? Se la rivelazione è già giunta in Cristo. Tutto ciò che dobbiamo sapere su Dio è scritto e lo abbiamo nella parola rilasciata nel corso dei secoli. Non dobbiamo aspettare nuova rivelazione da Dio e la nostra fede non è riposta in qualcuno che deve venire. Cioè noi adesso non guardiamo più a qualcos'altro che deve essere aggiunto qua e non aspettiamo nessun altro che deve venire, se no ovviamente Cristo il suo secondo ritorno, ma guardiamo a colui, al Dio uomo che è già venuto e ha già preso il nostro posto sostituendosi alla croce, sulla croce per noi, una volta per sempre. Dunque rispondiamo alla domanda iniziale, abbiamo noi bisogno oggi di altri profeti? (ride) Cioè quando arriva un profeta davanti a noi e si definisce tale, come ci poniamo? Viene da Dio, o non viene da Dio? No, assolutamente non viene da Dio. Risposta eh, breve e coincisa. Rifiuta tutti coloro che oggi ti dicono così, dice il Signore o ti dice il Signore, se ciò che dicono non sia un dichiarare la parola di Dio che già è stata data. Come dice sempre, lo dico ogni tanto, eh, MacArthur, John MacArthur dice... Rifiuta tutto se non ti dicono libro, capitolo, verso, da dove eh, stanno prendendo questa eh, parola eh, di Dio. Eh, Poiché il Cristo ha adempiuto l'ufficio di profeta e poiché Lui continua a parlarci attraverso lo Spirito Santo, che parla solo e soltanto nella Sua scrittura, nella Sua parola, è solo attraverso di esso. Oggi non abbiamo bisogno di altri profeti che annunciano altro, ma in Efesini 4 dice no, che Dio ha dato, fatto dei doni alla Chiesa. Cosa sono questi doni? Questi doni erano i profeti e gli apostoli temporaneamente, ma ha lasciato adesso degli altri doni che sono i pastori, i dottori, gli evangelisti. Cioè abbiamo bisogno di qualcuno tipo degli studiosi, degli insegnanti che aprano per noi la rivelazione scritta in una maniera più comprensibile perché seppur questa scrittura è semplicissima per spiegarci chi Dio è, chi noi siamo e il nostro bisogno per la salvezza però ci sono certe altre cose che non sono immediate per chiunque ecco che il sommo profeta ha provveduto i suoi doni affinché questa, attraverso lo Spirito ovviamente, ma dei comuni mortali come per esempio me e altri pastori possano spiegare meglio quella che è la scrittura. Ma abbiamo soprattutto bisogno di quello stesso Spirito che ha rivelato la parola e che possa illuminare ognuno di noi per comprendere al pieno. Lo Spirito non ehm, rilascerà più altra parola, ma illumina ognuno dei suoi per capire questa parola che è stata già eh, rilasciata. Quindi lo Spirito Santo, è l'autore, che è l'autore divino della scrittura, dice in 2 Timoteo 3, aprirà le nostre menti tramite il ragionamento, è certo, ma aprirà anche i nostri cuori per creare in noi quella fede, quella condizione di umiltà, di porci sotto a Dio, di dire Spirito di Dio insegnaci, no? Il timore dell'Eterno mena alla conoscenza, alla vera conoscenza, affinché possiamo ricevere questa parola e non dire via, io ho il mio modo per sapere qual è vero, ciò che è vero e no. Questo è ciò di cui i teologi hanno storicamente appunto parlato dell'illuminazione dello Spirito, che continua ora a rendere efficace l'ufficio di Cristo, perché l'ufficio di Cristo continua ad essere efficace, proprio attraverso il suo Spirito che continua a illuminarci per la comprensione della sua eh, parola. E come lo fa? Lo fa mentre noi ci accingiamo a le- leggiamo, ognuno di noi, quando legge la sua parola sa di avere la parola e lo Spirito, no? come dice il Catechismo. Il Sommo Sacerdote Cristo oggi ci rivela la volontà di Dio con questa e con lo Spirito in noi, ma, come diceva Calvino, anche non solo quando noi la leggiamo, ma anche quando noi la ascoltiamo predicata, questa parola. Ecco l'altro mezzo importante della grazia di Dio. Infatti, quando ci viene aperta la parola davanti a noi, nel suo significato, eh, attraverso il ministero della predicazione, diceva Calvino, quando c'è un senso profondo e reale in cui Cristo, il nostro profeta, ci sta parlando attraverso la sua parola predicata come se fosse Lui stesso lì in piedi alla nostra presenza a pronunciare le sue verità in modo udibile. Ovviamente ciò non vale quando siamo di fronte, ciò vale quando siamo di fronte a questo qui. Vedete? Lui ha lasciato adesso alla vera Chiesa la vera e pura predicazione della parola. Ma quando non siamo in una vera chiesa, quando non siamo davanti a un ministro guidato da Dio, ma è eh, un ciarlatano, quello non sta espandendo la parola di Dio. Cristo non è lì predicato e non sta predicando in quel momento attraverso quello strumento. Quindi È un segno questo che dobbiamo tenere, cioè l'opera è compiuta da Cristo, significa che non c'è più rivelazione che va aggiunta. E il fatto stesso che Paolo dice che eh, gli apostoli e i profeti hanno costituito il fondamento, no? Costruendo su Cristo, cioè il fondamento lo si getta una volta, le fondamenta quante volte le gettate voi nella costruzione di un edificio? Una sola volta, no? Non è che oggi gettiamo le fondamenta, poi tra un po' di tempo rigettiamo le fondamenta, poi rigettiamo altre fondamenta. No, quando Paolo usò quel termine voleva dire, boh, è stato gettato su Cristo il fondamento degli apostoli e profeti, ma adesso costruiamo su mediante la comprensione della Rivelazione, cioè della Scrittura e quindi l'illuminazione che riceviamo. E Pietro poi dice noi abbiamo la parola profetica ormai più sicura che è questa parola eh, scritta. In altre parole, eh, appunto, eh, questo deve farci riflettere, soprattutto quando Gesù arriva a dire in Matteo 11, "In in verità vi dico che tra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista, eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Vedete? Giovanni Battista era il più grande, è arrivato ad essere il profeta che ha annunciato il sommo profeta, eppure lui dice il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Cosa sta dicendo qui Gesù? Che è colui che è salvato, e che ha questa parola e ha Spirito di Dio, ha una conoscenza maggiore del più grande di tutti i tempi di Giovanni Battista. Proprio perché, vedete, il sommo profeta adesso continua a rivelarci e a maestrarci per comprendere di più, e sempre di più, per avere di più questa conoscenza che ci riporta ad avere sempre più comunione stabile con il nostro Dio. Dunque, fratello e sorella, proprio perché il Signore è il tuo profeta, non ti devi mai scoraggiare se pensi che per la tua propria debolezza, la mancanza di studi, no? Eh, ma io non ho studiato, eh, non sono andato a scuola lì a scuola là, al seminario lì, non riesci a comprendere la Scrittura o la sua perfetta volontà per la tua vita, perché questo è un problema, no? Ah, siccome non ho studiato, adesso pure Gesù dice il minimo nel regno dei cieli capisce più del massimo cioè del battista perché il Signore stesso ha detto io ti rendo lode o padre Signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli Matteo 11 25 pensate Pietro era un pescatore non era il maggiore dei teologi che c'erano a quel tempo, è il padre che ridà conoscenza ai suoi, è il padre che si occupa affinché noi tutti conosciamo e cresciamo in conoscenza. Ovvio ci dobbiamo applicare, questo lo vedremo. Quindi compreso questo possiamo ora comprendere meglio il nostro ultimo punto spero, come vedere una caratteristica delle false religioni che ci stanno attorno. Eh, se ricordate la vera chiesa ha tre segni caratteristici vedete le troviamo ancora scritta qua nella vera chiesa si predica tutto il consiglio di dio la pura predicazione ci sono i sacramenti amministrati correttamente quindi due non sette e si applica la disciplina biblica come vedete abbiamo messo abbiamo lasciato ho lasciato questo proprio perché ognuno di queste caratteristiche ricade sotto una delle funzioni o degli uffici di Cristo. Vedete, pura predicazione, è Lui come sommo profeta che si, occupa, che si preoccupa che questa sia garantita nella sua vera Chiesa. Amministrazione corretta dei sacramenti è Lui il sommo sacerdote, noi siamo solo strumenti. È Lui che fa tutto, spiritualmente amministra correttamente i Suoi sacramenti. E poi disciplina, è lui nella sua funzione di re, noi i re servivano per dire mantenetevi in ordine alla legge, a questo e a quello, è lui che mette ordine nella sua Chiesa attraverso la disciplina biblica. Oltre a Cristo che parla mediante il suo Spirito, attraverso la Bibbia, la falsa religione rivendica che ci sia altra autorità, ci sia altra rivelazione che deve essere aggiunta a questa qua. La Chiesa Cattolica Romana, per esempio, insegna la dottrina della successione apostolica, no? Dicendo, dicono che gli apostoli abbiano trasmesso la loro autorità ai loro successori e dicono che questi successori, i papi, hanno il potere di annunciare altra parola di Dio, di aggiungere a questa altra parola di Dio. Quando il papa infatti parla, usano un termine latino, ex cattedra, no? Parla dalla posizione della cattedra di Pietro, cioè nell'ufficio, dall'ufficio di Pietro, nella sua veste ufficiale, pretendono che lui stia parlando da parte di Dio senza errore, cioè sia un profeta che continua ad aggiungere altra parola di Dio a quella già esistente. Secondo questa antibiblica dottrina, ovviamente, Cristo non ha completato la rivelazione divina e non è l'ultimo sommo profeta. È qui che la Chiesa romana poi mostra secondo me in maniera molto visibile la sua blasfema apostasia no? nel voler equiparare la tradizione o la parola di papi, di concili alla rivelazione di Dio e non è cosa da poco questa eh? cioè adesso guardiamo no? guardiamo cos'è la vera Chiesa vediamo questo requisito confrontiamolo con quello che loro dicono e già vediamo che uno manca ma poi andremo avanti E ci daremo poi una risposta, no? Eh, Ma dobbiamo notare che molti altri culti moderni eh, manifestano la stessa tendenza ad accettare nuova rivelazione, cioè a dire questo non basta, c'è bisogno di altro. Eh, Per esempio, qui in in Italia è molto meno... ma ci sono... eh, c'è una chiesa dei mormoni qui a Lecce, in Italia molto meno, negli Stati Uniti è molto presente, molto forte la chiesa, il mormonismo. E Loro pensano che a un certo momento c'è stato un vero profeta, vissuto 1800 anni dopo Cristo, di nome Joseph Smith, che ha rilasciato altra rivelazione, quindi loro hanno non solo la scrittura ma altri libri scritti da questo pseudo profeta. Ci sono gli avventisti, ci sono i testimoni di Geova che fanno altrettanto, e che non, la Bibbia non è la loro unica regola di fede e pratica cristiana. E ahimè, in molte realtà evangelicali, protestanti, troviamo la profezia del il Signore ti dice così, il Signore mi ha detto il Signore così. Quella cos'è? se non è altra rivelazione personale che questi certuni no, millantano di eh, ricevere. E questa purtroppo è una pratica seguita e eh, accettata ormai, eh, purtroppo da tanti. E cosa ci dice questo? Questo ci deve responsabilizzare fratelli e sorelle perché noi abbiamo tutto per discernere ciò che è vero e ciò che è sbagliato. Abbiamo la parola come dice Pietro, la parola profetica più sicura, ma abbiamo, se siamo salvati, abbiamo lo spirito del sommo profeta in noi che ci fa comprendere la parola. Quindi questo scarica su di noi la responsabilità di vagliare ciò che è pura predicazione da ciò che non è pura predicazione. Perché uno domani può dire ma nella mia Chiesa si insegnava questo, si insegnava quello. No. Tu che hai avuto tutto, parola di Dio scritta nelle tue mani e Spirito di Dio, hai no, chiesto se questo era o no in accordo alla parola di Dio. Ed ecco che questo mi sgomenta non poco, quando purtroppo no, vediamo la minoranza del protestantesimo ormai credere nelle dottrine della grazia, il cosiddetto cinque punti, no, del tulip, e la maggioranza dei nostri fratelli e sorelle credono in quello che è l'arminianesimo, che è una deviazione del Vangelo. Dov'è, dov'è la nostra responsabilità di prendere questa scrittura, no? E di lasciare lo Spirito Santo in noi interpretarcela correttamente. Vedete quale grave, diciamo, problema c'è in noi, il giudizio c'è in noi. Che Abbiamo tutto, eppure seguiamo a nostro svantaggio e danno dottrine che non sono bibliche. Boh, questo, eh, diciamo, è un monito per tutti voi, per tutti noi, perché affinché possiamo continuare a pregare per la pura predicazione, ma anche a stare attenti affinché non accettiamo qualsiasi cosa che ci viene predicato, ma lo mettiamo al vaglio sempre delle scritture e dello Spirito. E gli vi lascio concludendo, leggendo un estratto dell'articolo 1, del primo eh, capitolo, diciamo, della confessione di fede di Westminster. Eh, paragrafo 6 e 10 dice tutto il consiglio di Dio riguardante tutte le cose necessarie per la sua gloria la salvezza dell'uomo la fede e la vita è messo espressamente per iscritto nella scrittura oppure come buona e necessaria conseguenza può essere dedotto dalla scrittura cioè con l'aiuto dello spirito e con questa scrittura se la scrittura dice A no? E ad un certo punto dice C con l'aiuto dello Spirito di Dio possiamo dire che in mezzo tra A e C c'è B. No? Possiamo dedurre certe cose per necessaria conseguenza, alla quale dice niente è mai da aggiungersi alla scrittura sia per nuove rivelazioni dello Spirito o tradizioni degli uomini, come la Chiesa Cattolica. Il giudice supremo al quale dovremmo essere, dovranno essere sottoposte per essere giudicate tutte le controversie religiose, tutte le dottrine, i decreti, le opinioni degli antichi autori le dottrine degli uomini, gli spiriti vari sono da esaminarsi e nella cui sentenza dobbiamo trovare il nostro riposo non può essere altri che scusate, non può essere altri che lo Spirito Santo che parla nella parola, cioè alla fine ci dice ragazzi miei credenti miei, lo Spirito Santo che parla nella parola, mai al di fuori della parola è solo nella parola, ci garantirà di, avere, di combattere questa ignoranza, di avere nuova conoscenza e di camminare in questa vita con forza, con una comunione sempre più salda con il nostro Dio.